0: Die Nachhaltigkeit darf ja nicht an der Landesgrenze aufhören. Und nur weil ich jetzt in Deutschland produziere, heißt es ja noch lange nicht, dass es besser ist.
1: Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor. Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind Flo und Andy und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Servus Flo, grüß dich. Hi Anni, grüß dich. Es ist nicht gerade üblich, während einer Schwangerschaft und mit dem Gedanken an zu hohe Arbeitsbelastung ein Unternehmen zu gründen. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat genau das getan und dabei gezielt ihren Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt und sich auf das Upcyceln von Luftfahrtmaterialien konzentriert. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum sie der Werbebranche den Rücken gekehrt hat, wie ihr Unternehmen trotz oder gerade wegen der Produktion in Bosnien CO2 negativ ist und eine Menge mehr. Herzlich willkommen bei Recharge, Kerstin Rank.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer du bist.
0: Ja, mein Name ist Kerstin Rank. Ich bin 45 Jahre alt und ähm, habe in meinem Leben schon einiges gemacht. Ich erzähle einfach mal ein bisschen ich äh, bin ähm, gelernte Werbekauffrau und Kommunikationswirtin, habe zehn Jahre lang in einer Werbeagentur in Neudrossenfeld gearbeitet und habe Kundenbetreuung gemacht und Kreation. Hab viel gelernt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber die Werbung. Ja, die war dann irgendwie, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, man ist dann, ich war schwanger und ähm, habe irgendwie versucht, meine Planung zu machen und den Plan, wie wie geht äh, geht das Leben weiter, wie wird es alles mit mit Kind und ähm, fahren die Werbung einerseits ähm, ja uh, ein Stück weit zu unehrlich, um es für immer zu machen. Also ich habe mir einfach einen Bereich gewünscht, der... Der einfach weitsichtiger ist, nachhaltiger ist und, und, und mit dem ich mich besser fühle, ähm, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und, ähm, ja, eben auch äh, eine gewisse Flexibilität. Ich meine, das war damals 2005. Da war ja Homeoffice wow. noch irgendwie ein völliges Fremdwort. Da ähm, ist ja selbst, also da, da bist du ja gesteinigt worden, wenn du gesagt hast, kann ich einen Tag von zu Hause aus arbeiten. Das ging überhaupt gar nicht. Mhm. Von daher, ähm, ja, also ich wollte immer arbeiten mit Kind. Das war für mich nie die Diskussion, ähm, zu Hause zu bleiben und äh, nichts zu machen. Und äh, von daher, ähm, ja, äh, kreativ bin ich ja. und viele Ideen hatte ich. Von daher war es auch nicht schwer zu überlegen, was man machen könnte, wenn mhm. man sich selbstständig macht. Und ähm, ja, da, dann ging es im Grunde genommen, ähm, meine Tochter war dann ein Jahr und zwei Monate. Ich habe vorher dann schon Vorbereitungen getroffen und so weiter. Und die Idee war schon im Kopf und ich habe alles realisiert. Und ähm, wie sie dann eben in die Krippe gekommen ist, habe ich äh, mit Selbstständigkeit angefangen.
1: Genau. Und ähm, ich habe es ja jetzt im, im, in der Einleitung auch schon erwähnt. Du oder deine Firma, dein, dein Unternehmen Cycled. Ähm, Luftfahrtmaterialien ab. Also diese, mhm. dieser Begriff Upcycling ähm, ist vielleicht nicht jedem geläufig. Ähm, Recycling kennt man, aber da gibt es einen Unterschied. Kannst du vielleicht Upcycling ein bisschen beschreiben, was das ist?
0: Ja, gerne. Also ähm, beim Recycling, äh, da kennt man ja den Ablauf, ähm, wenn man das jetzt Altpapier zum Beispiel nimmt, das wird gesammelt, es kommt ähm, in eine Maschine, es wird ähm, ein, ein neuer Papierbrei, nennt man das, hergestellt mhm. und dann daraus neues Recyclingpapier hergestellt. Ähm, beim Upcycling ist es so dass wir das Material, das wir bekommen, und ähm, es handelt sich bei unserem Material äh, bei Back to Life größtenteils um Rettungswesten und Materialien aus der Luftfahrt wie Ledersitzbezüge, Gurtmaterial, Gurtschnallen, ähm, äh, Ballonseite, ähm, Fallschirmseide, und diese Materialien, wir nehmen die her und ähm, schneidern dann praktisch in Handarbeit direkt aus der Rettungsweste, ähm, äh, schneiden Teile raus, nähen die ähm, zu neuen Taschen und Accessoires ähm, und äh, also es ist da praktisch kein kein Prozess, um neues Material aus altem Material zu machen, sondern man nimmt die Materialien genauso, wie sie sind mhm. und ähm, das macht eben auch einen ganz tollen Charakter bei den Produkten, weil sie eben einzigartig sind und ähm, ja, also dieses vergangene Leben oder dieses erste Leben ähm, eben auch äh, schön zu erkennen ist ähm, an kleinen Gebrauchsspuren, Stempeln und ähm, ja, einfach Unterschiede bei den Materialien.
1: Ja, genau. Also man kennt ja zum Beispiel auch diese Messenger-Taschen ne, von, von LKW-Planen. Das hm. ist, bedeutet also, Upcycling ist im Prinzip... Ähm, man 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 nimmt ein ein wertvolles Material, was mhm. aber eigentlich für den Müll äh, gedacht ist mhm. und haucht dem ein neues Leben ein und gibt dem auch einen neuen Zweck sozusagen.
0: Genau. Also das Upcycling, das Up heißt eben auch, ich werte das Material mhm. durch den Prozess, den es durchläuft, dann auf. Es wird praktisch wertiger durchs. Durchs Upcycling. Es ist auch die 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 Begrifflichkeit. Ähm, uns ist beim Upcycling immer besonders wichtig, dass wir nicht nur ähm, also dass das ist mit dem Augenzwinkern gemacht ist und dass dass es ein Eye Catcher ist ähm, das neue Produkt, sondern dass es eben auch ähm, extrem stark ähm, funktionell gebaut ist, ähm, langlebig ist. Und ähm, nur so können wir Upcycling bekannter machen, äh, an die breite Masse transportieren und ähm, so kann Upcycling auch konkurrenzfähig gegenüber ähm, äh, konventionellen Produkten sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du 2005 diese Idee gehabt. Hm. Das ist ja jetzt gefühlt ja fast 20 Jahre her. Hm. Um, Upcycling ist ja jetzt, ja, die Zeit <lacht> rennt. ne. Ja. Aber vor 20 Jahren, wenn man da mal kurz ne, kann man sich sicher noch gut daran erinnern an die Zeit, da war ja das irgendwie noch nicht so Zeitgeist-Thema. Wie nee. jetzt zum Beispiel. Ne? Also das ja ist ja schon dieses Thema Nachhaltigkeit und wir sparen CO2 ein und wir können nicht äh, verschwenderisch mit allen Ressourcen dieser Welt umgehen, weil das in eine, ja, sagen wir mal vorsichtig in eine Sackgasse läuft. Ja. Aber wie, wie bist du da vor, sagen wir mal, 18 Jahren darauf gekommen, das überhaupt zu machen?
0: Mhm. Also ähm, ich erzähle ein bisschen vorneweg, war noch ein bisschen was. Die Idee hatte ich 2009. Ähm, ich hatte praktisch ein Individualisierungsatelier gegründet, das heißt, ich habe ähm, Entwürfe für Endverbraucher gemacht, ähm, ganz speziell auf, den, auf die Personen zugeschnitten, Einzelstücke entwickelt die dann, das Beispiel ist immer der Weinliebhaber, der dann sein eigenes Weinetikett bekommt und ähm, dann vielleicht ähm, eine Weinedition mit eigenem Etikett oder ein graviertes Glas und ähm, sowas in der Richtung, also wirklich ähm, Einzelstücke, die sich genau auf den Einzelnen richten. Ähm, beim Arbeiten sind da unheimlich viele Ideen entstanden, die ähm, in, in eigene Kollektionen gemündet sind, sage ich jetzt mal so, ähm, ja, da hat man eine Idee gehabt und hat gesagt, na ja, okay, die realisiert man jetzt. Ähm, 2009 bei einem Flug tatsächlich in, in Urlaub ähm, saß ich dann direkt vor dieser Flugbegleiterin, die auch noch in, also wirklich echt ohne Bildschirm ähm, die die Demonstration von den Sicherheitsvorkehrungen gemacht hat und <lacht> ich mich hat das Material einfach gekickt. Ähm, da kam Gelb dann gerade als Modefarbe auf. Ähm, vorher war das ja, ähm, ich sage jetzt mal, fünf oder zehn Jahre überhaupt nicht hip, äh, Gelb zu tragen. Und ähm, das war also so ein, so ein Aha-Moment. Ich habe die Weste gesehen. Ich habe mir gedacht, boah, ein tolles Material, schaut irgendwie funktionell aus, schaut leicht aus, es sind Piktogramme drauf, ähm, es sind irgendwelche coolen Details an der Rettungsweste, wie jetzt diese roten ähm, Auslöser fürs CO2, es ist eine Lampe dran, es ist eine Trillerpfeife dran, mhm. da muss man doch was draus machen. Wie lange liegt denn dieses Ding denn jetzt hier im Flugzeug unterm Sitz? Und ähm, ja, dann habe ich eben recherchiert und ähm, habe... Ähm, eben herausgefunden, dass äh, die Rettungsweste alle zwei Jahre gewartet wird und spätestens nach zehn Jahren dann eben entsorgt werden muss und alle Fluggesellschaften eben ihre Rettungswesten äh, im Grunde genommen ähm, verbrennen, also schreddern und verbrennen, weil die nicht in den Wiederverkehr kommen dürfen in der Luftfahrt. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und habe eben nachgefragt, ob wir diese Materialien eben kaufen können, bevor die äh, in, in den Müll wandern. Und ähm, das Material ist viel zu schade, um es überhaupt wegzuwerfen. Also es ist hochfunktionell. Alles, was im Flugzeug liegt, ist mega leicht, hoch hochentwickeltes ähm, Material und ähm, ja, es ist perfekt auch für den Zweck geeignet, also Taschen und Accessoires draus zu machen. Das Material ist ja wasserdicht an sich, ne? Ähm, und ähm, schön leicht zu tragen. Man spürt nicht viel auf der Schulter, wenn man die, unsere Taschen hat. Und es lässt sich gut verarbeiten. Und es ist im Grunde genommen eben jedes, jedes Modell ist ein Einzelstück.
2: Mhm. Und wie, wie war das für dich dann so, das erste echte Einzelstück in der Hand zu halten?
0: Ja, also <lacht> ich habe damals ähm, auch, dann hat man so eine Idee und dann denkt man ja, wie kommt man jetzt an so eine blöde Rettungsweste ran, ne? wenn ich, wenn ich das, ich habe ähm, alles patentieren lassen, ich habe alles ähm, äh, Geschmacksmuster sichern lassen und so weiter, dass, dass ich auch sicher war, dass ähm, die Idee uns zugute kommt. Um, aber ich musste natürlich äh, mal was nähen ne? und ähm, dann habe ich, äh, ich, ich, ich weiß nicht.
1: Ich Hinterm Flughafen gebaut. Nein, ich, nein. Ist eine ich, Tonne gestanden, <lacht> <lacht> da habe ich gedampstert. Ich habe
0: ich hab wochenlang auf Ebay geguckt und irgendwann habe ich dann eine, eine Schwimmweste gefunden, die man steigern konnte. Es war eine alte Pan Am Schwimmweste. Mhm und ähm, diesem
1: schönen Logo ne das ist auch genau, so grafisch ja, ja
0: genau also habe ich auch immer noch ähm, hier in, in, in meiner in meiner Handyhülle stecken ah, wie cool. der, der letzte also das 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 Logo es ähm, ja. gibt's ja auch nicht mehr ähm, aber hat halt trotzdem auch durch viele Filme und so einfach ähm, es ist, ist, ist schon auch eine coole Airline. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich da um diese Rettungsweste schon ein paar Tage rumgeschlichen und habe mir gedacht, wow, wenn ich da jetzt reinschneide und wirklich einen groben Fehler mache, dann ja, dann war's das, dann muss ich wieder steigern. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann einfach hingesetzt, habe gesagt, okay, ich schneide jetzt, ich schneide zusammen. Und ähm, dann habe ich die erste, also daraus ist die erste Classic Flyer Bag entstanden, mhm. das erste Modell. Und ähm, wir sind dann eben 2010 auf die Ambiente gegangen und haben eben ähm, versucht, die, also einfach mhm. die Produkte auszustellen, Kunden zu finden, auch im Business-to-Business-Bereich und ähm, ja, dann ging es im Grunde genommen los.
2: Das heißt, am Anfang hast du alles selber gemacht?
0: Am Anfang habe ich alles selber gemacht. Ich habe dann ähm, ja im Grunde genommen freiberuflich ähm, versucht, Ergänzungen zu finden. Ne? Ähm, dann war das ähm, die Frage, wie wie produzieren wir? Ne? Dann denkst du na gut, okay, Oberfranken-Nachhaltigkeit ähm, ist ja ein wichtiger Punkt, ähm, hältst es hier in der Region. Dann ähm, habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass wir einfach in dem Bereich einen wahnsinnigen Personalmangel haben, die die Näherinnen, die sind alle, ähm, äh, ich sage jetzt mal, 60 plus äh, und es wird nicht mehr ausgebildet in dem Bereich. Also ähm, am Anfang haben wir natürlich im, im Haus genäht und, und ich hatte mehrere Näherinnen angestellt, aber dann äh, kamen ganz schnell Sprünge in der Produktionsmenge und wir haben gemerkt, das läuft nicht, es funktioniert so nicht. Und haben dann einfach auch äh, im externen Bereich ähm, näher reingesucht, um, um, um die Produktionsmengen ähm, zu stellen können und zu liefern, dass wir die Kunden bedienen können. Weil es bringt ja nichts, wenn man die schönste Idee hat und dann kann man nicht liefern. Also von daher.
1: Habt ihr dann gleich von Anfang an oder hast du gleich von Anfang an das Ganze ähm, online verkaufen wollen? Mhm. Also war das die Strategie, das online zu verkaufen oder gab es da bist du zuerst mal zu Einzelhändlern gegangen hast, gefragt, ob die das Produkt verkaufen wollen.
0: Also wir haben parallel, ähm, sind wir gefahren, wir haben einen Online-Shop aufgebaut, haben aber auch gesagt, wir möchten auf jeden Fall über den Handel gehen. Hm. Und... Ähm, äh, weil wir ja trotzdem, ich meine, eine kleine Firma, ich habe jetzt auch leider keinen reichen Papa, sage ich jetzt mal so, der irgendwie mal sowas sponsert, sondern du musst ja dann schauen, es ist trotzdem ein Konsumgüterprodukt, wie 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 kriegst du das in in den Markt rein? Ne? Also kannst du endlos viel Werbebudget ähm, lassen oder du suchst ja eben Multiplikatoren, die, die in deinem Sinne ähm, die Idee weitertragen und äh, das war eigentlich der Ansatz von Anfang an zu sagen, wir haben starke Partner, die mit uns arbeiten, die unser Produkt verkaufen, aber wir haben eben auch einen Online-Shop und lassen es darüber laufen.
1: Das heißt, ihr habt dann, also du hast quasi sukzessiv das Ganze aufgebaut, hast Leute gesucht, mit denen du das zusammen produzieren kannst, Online-Shop hochgezogen und überhaupt den ganzen Vertrieb in, in, in Gang gebracht. Das, das ist ja eigentlich unglaublich, also das, das ist viel Arbeit, ne? das wissen wir alle. Mhm. Also wir kommen ja auch, wir machen das ja auch für andere oft. Ne? Das heißt, ähm, wie bist du dann noch parallel überhaupt, an Materialien gekommen wenn Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden. Hm. Du musst ja auch noch das Material akquirieren, dass man hm. das überhaupt produzieren kann. Also wie, ja. wie, wie, wie ist das gelaufen?
0: Ja, also ähm, das Material, äh, das war am Anfang schon, ähm, ich sag mal, eine heiße Kiste. Ne? Äh, es gibt da gesetzliche Richtlinien, dass die Rettungsweste eben nicht ähm, in der Ursprungsfunktion in den Wiederverkehr kommen darf. Und da müssen die Airlines schon äh, stark darauf achten, ähm, wie sie, wie sie damit umgehen, wie sie agieren. Ähm, wir mussten da schon relativ lang ähm, diskutieren mit, mit, mit den, den großen namhaften Airlines, ähm, bis, bis die einfach gemerkt haben, Mensch, da steckt was dahinter. Und wir führen ja auch ähm, einen Plan, was wir wie, wann verarbeiten, dass wir nachweisen können. Also da ist auch jetzt nichts einfach mal so irgendwo, ähm, äh, irgendwo anders untergebracht worden. Ne? Das äh, ist ja nicht in unserem Sinne. Und ähm, ja, also es war am Anfang, waren mehrere Brandherde, sage ich jetzt mal so, die, die ähm, gelöscht werden mussten. Einerseits die Verfügbarkeit des Materials, dass man da regelmäßig kontinuierlich an Material kommt und auch nicht ähm, immer Himmel und Hölle in ähm, Bewegung setzen muss, ähm, an Material zu kommen. Ganz am Anfang haben wir haben wir über Downgrader ähm, die Rettungswesten eingekauft. Also Downgrader sind Firmen, die im Grunde genommen Flugzeuge zerlegen und abbauen und gewisse Teile noch verkaufen und manche Teile dann eben verschrotten. Mhm. Und ähm, dann äh, haben wir eben mit der Lufthansa und mit British Airways Kontakt aufgenommen und ähm, da vorgesprochen und gezeigt, was wir daraus machen. Und im Grunde genommen zerstören wir ja die Rettungsweste durchs Zerschneiden und durchs Zusammennähen kann es ja nie mehr als Rettungsweste funktionieren. Aber wir haben immer noch in unseren ähm, Produkteinnähern stehen, ähm, die, die dieses Material kann nicht mehr als Rettungsweste genutzt
1: werden. <lacht> Gute, ja gut, solche Hinweise braucht man sonst. Ja, ja. Man kennt ja so Geschichten von Katzen in Mikrowellen. Ja. Ähm, das ist ungünstig dann.
2: Aber ist ja irgendwie so als Kunde auch irgendwie cool, finde ich, wenn du so eine Tasche drin stehen hast, dass es nicht mehr als, als Rettungsweste verwendbar ist. Ja. Das finde ich irgendwie auch cool, finde ich. Mhm. Also
1: da weiß man zumindest immer, wo auch wo das Ganze herkommt, ähm, finde ich total gut. Das ist bei, bei, so einem Flugzeug-Downgrade, also stelle ich mir jetzt gerade so vor, ne? Das riesige Flugzeug wird zerlegt, da fällt ja noch viel mehr Zeug an.
2: Mm, hattest genau. du da auch
1: schon mal, hattest du da auch schon mal so die, den Gedanken, vielleicht noch andere Materialien abzucyclen?
0: Ja, also natürlich, ähm, hält man immer die Augen und, also, äh, Augen offen, dass man was findet. Ähm, was ergänzend ist. Also wir haben dann auch relativ schnell erkannt, dass Ledersitzbezüge ein tolles Material ähm, ist. Ähm, ansonsten. Das würde äh, alles
1: weggeschmissen werden quasi. Ja, also die, die
0: Ledersitzbezüge, die werden halt, die haben schon, also Sitze haben eine längere Lebensdauer, die werden auch ähm, dann mehrmals ausgebaut und vielleicht bei anderen Fluggesellschaften eingebaut, ähm, müssen natürlich dann immer. Und unser Partner in Lichtenfels, Aviation Scouts, die ähm, rezertifizieren ja Flugzeugsitze. Also die haben immer gebrauchte Sitze, ähm, überarbeiten die, überholen die und ähm, machen die wieder schön, dass die äh, ins Flugzeug kommen können. Da fällt natürlich ähm, Material an. Ähm, es ist aber auch so, dass dann einfach ähm, teilweise der Sitzbezug abgezogen wird und neuer draufgenommen wird und äh, damit der ja für uns dann noch mehr Material entsteht. Gurtmaterial ist super, wir brauchen ja eh Träger. Ja, genau, ähm, so. an, der, an der Rettungsweste sind auch so, so Straps dran, also Bänder und so weiter, die, die wir verwenden können. Und Flugzeugschnallen sind klasse, aber wir haben jetzt ähm, im Grund genommen 2019 begonnen, auch ähm, Möbel aus ähm, Flugzeugteilen zu bauen. Wir haben ein Sideboard in, in der Serie, das äh, ist, ähm, ein, ja, also wir, wir haben, als Grundsatz, als Designgrundsatz ähm, Aviation meets äh, Bauhaus, ähm, um einfach mhm. die, dieses, diese Hochwertigkeit und ähm, dieses Designkonzept ähm, noch breiter zu machen und ähm, mit bekannten Formen. Ähm, das ist immer ein, ein, ein interessanter Punkt, wenn der Kunde eine Form sieht, die er kennt und die er gut findet, und das irgendein eine, etwas anders. Also wir haben ein rechteckiges ja. Sideboard, sehr klassisch, sehr reduziert, wie im Bauhaus. Mhm. Und da ist ein Overhead Bin, also diese Hutablage, die man kennt, wo man seine, ja. seinen Rucksack ähm, unterbringt, wenn man ins in Flugzeug einsteigt. Äh, steigt. Die ist eben in diesen, diesen äh, rechteckigen, in dieses rechteckige Sideboard eingepasst mit einer LED. Und dann kann man das eben, also passt auch wunderbar in die 4 Ordner rein von der Höhe her und es sieht halt sehr, sehr stylisch aus. Und ähm, das ist im Grunde genommen unser Grundsatz zu sagen, wir verbinden die Luftfahrt mit, mit, mit Design für, für den Wohnraum. Ähm, wir haben jetzt auch im Herbst letzten Jahres im, oder Winter in, in Chair rausgebracht, einen sehr tollen Sessel, ähm, der ist auch an den Bauhaus ähm Entwurf angelehnt, also dieser Butterfly Chair, den kennt man, mhm. ähm, der ausschaut wie so ein stilisierter äh, Schmetterling vom Gestell her, der ist bezogen mit, ähm, also wir, wir haben den im Sortiment mit Rettungsweste oder den eben mit Ledersitzbezug und der kommt auch total gut an, weil ähm, ja, es ist halt trotzdem eine wahnsinnige Wertigkeit und Einzigartigkeit, die man sich dann in die Wohnräume stellt.
1: Und sowas gestaltest du dann auch selbst, also so ein Stuhl, also ich meine, klar, da gibt es eine Vorlage, sage ich mal, oder einen, einen, eine Inspirationsquelle im Bauhaus, aber du gehst dann trotzdem ran und sagst, hier, so soll das aussehen, machst eine Zeichnung oder wie, ja, so genau. kann man sich das vorstellen.
0: Ja, also ähm, wir haben im Team noch eine, ähm, eine Grafikerin, die mich mhm. mit unterstützt. Ähm, und unser Musterbauer im, im Team, mit dem ich ähm, sehr eng zusammenarbeite, also entweder der Entwurf äh, ist dann ähm, von, von uns ähm, mit der Hand gemacht oder ähm, am Computer gemacht, je nachdem, ja wie, wie viel Vorbereitung äh, im, in, in den Entwurf gesteckt werden muss. Wir haben ja mittlerweile, wissen wir auch, ja, ähm, die Weste muss so und so zugeschnitten sein, also das hat man ja irgendwann dann ähm, Weiß man das, wie das aussieht, das grund äh, Grundteil, ähm, das man verwenden kann oder die Grundbestandteile und dann ist es äh, im Grunde genommen immer ein, eine Herausforderung, diese kleinen Teile, die ja doch auch viele ähm, Rundungen und ähm, Unwegbarkeiten haben, so zusammen ähm, zusammenzustellen und zu gestalten, dass das Produkt danach äh, aus einem Guss aussieht und nicht wie so ein Flickenteppich, sage ich jetzt mal so. Das ist immer die, die Aufgabe vom Design, da möglichst ähm, eine, eine, einen guten Schnitt zu finden, der sich dann auch mit allen Rettungswestenmodellen, die äh, verarbeitet werden, da gibt es nicht nur einen Schnitt von Rettungswesten, sondern unterschiedliche ähm, äh, in, in, den, in den Produktionsprozess bringen lassen, aber dass es eben optisch auch eine runde Geschichte ist und ähm, als, als ähm, ja gut designtes Produkt wahrgenommen wird.
2: Gut, cool, das heißt, also du bist jetzt in der mit deiner Kreativität in der Kreation voll drin, hast aber für die einzelnen Gewerke natürlich ein Team dann von, von Spezialisten. Mhm. Ähm, ja, aber schaust, dass halt diese, wenn ich es richtig verstehe, dass diese Idee einfach, die vom Anfang von dir kam, dass die sich einfach durchzieht, wie so ein roter Faden. Ja, ähm, Jetzt, jetzt seid ihr ja nicht mehr nur bei den Taschen, ähm, da wollte ich noch kurz auf die Website, also ich habt da oben, das Logo ist so animiert, also ihr heißt ja eigentlich Back to Life, mhm. ähm, jetzt steht da noch B, B2L. Mhm. Ähm, ist das, weil ihr jetzt weil ihr nicht nur Taschen macht, sondern jetzt auch breiter aufgestellt seid, äh, Möbel
0: ja. macht? Ja, also das war die... die Back to Life ist ja mittlerweile ähm, gerade in unseren Zielgruppen ähm, in, in eine Marke, ein Begriff. Ähm, äh, es ke kennen viele und viele googeln danach. Und ähm, Ist auch wir, ein sehr
1: gutes Wortspiel, muss man dazu sagen. Ja, mir gefällt es auch immer noch <lacht> super ja, gut. Super.
0: Ähm, aber wir hatten eben dann die Problematik, also wir haben auch dann ähm, mit dem Beginn von Corona oder auch vor Corona mit der Möbelplanung, haben wir gesagt, Mensch, ähm, äh, wie, wie wie machen wir denn das dann, wenn wir jetzt Möbel haben? Oder wir haben dann 2020 haben wir eine Grillschürze ins Sortiment genommen und äh, da, da ist es ja keine Tasche. Also von daher ähm, haben wir gesagt, na gut, okay, wir müssen eine Kurzversion von Back to Life finden, die dann eben also das, dieses G und CK, dieses Wortspiel weglässt, sondern eben die Grundform von Back to Life mit CK zurück zum Leben und die, die Kurzvariante B2L heißt dann einfach, ja, also ich kann es mir aussuchen, ist es eine Tasche oder ein Möbel und von daher haben wir da einfach diesen diese Verschlankung gemacht, die ja auch im Sinne der Medienfähigkeit von Logos sinnvoll ist, aber realisiert,
2: ja. Ja, jetzt ähm, bist du dafür verantwortlich, dass die Idee da überall noch drin steckt und dass dein kreativer Anspruch da auch sich überall widerspiegelt? Ähm, und für die einzelnen Gewerke gibt es dann auch Spezialisten, ja, zum Beispiel ja auch ähm, die Näherei, die du mhm. vorhin mal angesprochen hast. Ähm, wie stellst du da sicher, dass da dein Nachhaltigkeitsgedanke, der vom Anfang da ist, dass der da auch umgesetzt wird?
0: Mhm. Also ähm, wir besuchen die Näherei regelmäßig. Ähm, wir haben die Näherei bewusst ausgesucht. Ähm, der Grundsatz für die Planung mit einer externen Produktion war immer ähm, die nachhaltigen Gesichtspunkte. Und da ist ja gerade in der Textilwirtschaft äh, oft ähm, die Rede von, ein T-Shirt fliegt, was weiß ich, 13, 15 Mal um die Welt um fertiggestellt zu werden. Also jeder Produktionsschritt wird an einem anderen Produktionsort äh, gemacht. Und das war für uns nie das Thema. Also wir haben gesagt, okay, wir, wenn wir extern produzieren, dann müssen alle Arbeitsschritte in einer Produktion stattfinden, vom Zuschnitt übers Nähen, übers Veredeln und ähm, bis zum fertigen Produkt, so dass wir das zurückbekommen. Also von daher, das war schon hat schon mal die Auswahl stark eingeschränkt ähm, äh, von von den Produktionen, weil viele wollen zugeschnittenes Material geliefert bekommen. Und ähm, uns, war, für uns war auch immer ähm, der Punkt, ja, wir müssen auf jeden Fall in, innerhalb Europas bleiben, dass die Wege nicht so lang sind und dass wir auch eine Nähe zu der Produktion haben, dass wir es, dass wir sie also, dass man einfach mal vorbeifahren kann, fliegen kann, ähm, um, um, äh, ja, vor Ort zu sehen, wie es läuft. Und, ähm, es ist eine Familien, also ein Familienunternehmen, mhm. ähm, in zweiter Generation, ähm, der, der Senior, also, die, unsere Näherei ist in, in Gorni, in Bosnien-Herzegowina. Und der Senior hat, ähm, äh, im Grunde genommen nach dem Krieg, äh, dieses Unternehmen aufgebaut und das finde ich ist auch eine, eine tolle Leistung, das muss man erstmal in so einer Situation hinbekommen und der Junior hat es jetzt eben vor ein paar Jahren übernommen und ähm, die haben halt ganz viele Mitarbeiter, die schon sehr lang da sind, also die soziale Komponente stimmt. Die, die versuchen, ihre Arbeitnehmer zu halten. Ähm, Bosnien ist ja auch sehr stark von Abwanderung betroffen. Ähm, da haben die schon auch damit zu kämpfen, aber versuchen eben ihren Arbeitnehmern äh, gute Bedingungen zu stellen, dass die, dass die bleiben. Cool. Und ähm, die sind TÜV-geprüft. Also es sind alles Komponenten, wo wir sagen, ähm, da, da passt einfach ähm, alles. Und wir sind eben auch in, äh, im letzten Jahr vom deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden für unsere Firmenpartnerschaft ähm, mit Bosnien, äh, weil die Abläufe stimmen, weil wir durch die Abläufe, wie wir sie eingestellt haben, auch durch die Transportketten und, und alles, es sind geschlossene Transportketten. Wir haben nicht nochmal extra Logistik, sondern ähm, ja. äh, schließen uns dann im Kreislauf an. Und dafür sind wir nominiert worden mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
1: Also nur, um das mal greifbar zu machen. Ihr habt in den letzten elf Jahren, also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen noch hundertprozentig stimmen, aber nur mal so eine grobe Richtung, mehr als 145 Tonnen originalluftfahrtmaterialien verarbeitet. Das mhm. ist ja schon mal echt ein mhm. Wort. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Rettungswesten das sind, wenn man die auf einen Haufen legt. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Berg. Ja. Und ihr habt 425.000 Kilogramm CO2 eingespart. Ja, was auch eine enorme Summe ist. Also, nur um das mal äh, transparent zu machen, was ihr da tut. Und auch diese CO2-Einsparung trotz der Auslagerung der Produktion genau. ins Ausland. Ja. Das muss man ja mal mit einem Ausrufezeichen dahinter versehen, mhm. weil das ja. ist ja schon interessant. Dadurch, also, dass ihr eben alles in einem Haus
2: habt. Ja, genau. alle Schritte, ne? Okay.
0: Also, es war für uns, also wir haben immer gesagt, die Nachhaltigkeit hört, darf ja nicht an der Landesgrenze aufhören. Und nur weil ich jetzt in Deutschland produziere, heißt es ja noch lange nicht, dass es besser ist, ja. wie jetzt extern zu produzieren. Es müssen ja die Abläufe und die, die Transportwege müssen ja stimmen. Wenn ich jetzt jeden Tag mit meinem Diesel, was weiß ich, was 500 Kilometer rauf und runter fahre innerhalb von Deutschland, heißt es ja auch nicht, dass es nachhaltig ist. Und bei der Nachhaltigkeit ist eben der ausschlaggebende Punkt für die CO2-Einsparung, ist, dass wir gebrauchtes Material wiederverwerten. Also jedes Organic Cotton mit, mit allen möglichen Zertifikaten ist nicht so nachhaltig wie ein gebrauchtes Material zu verarbeiten. Das, hier entsteht praktisch die Hauptleistung für die CO2-Einsparung. Und ähm, weil es eben schon da ist, weil es nochmal genutzt wird und ähm, nicht, nicht in, in den Verbrennungskreislauf kommt und auch ja ähm, für unsere Taschen dann kein neues Material produziert werden muss.
1: Jetzt könnte man ja da auch noch weitergehen. Also wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen auch über den Vertrieb, über die Vertriebswege gesprochen, online natürlich. Ähm, und aber es gibt ja natürlich auch noch den Einzelhandel. Jetzt könnte man ja als Sage ich mal, als Einsparmöglichkeit oder als, als Argument noch sagen: Ja, online muss das Ganze ja verschickt werden. Ne? Das heißt, mhm. da entstehen ja auch wieder ein bisschen CO2 ne? durch den Transport und so weiter. Mhm. Ähm, okay, aber das ist halt ein gängiger Vertriebsweg, um sein Produkt auch, sage ich mal, breit nach außen aufzustellen. Aber was ist mit dem Einzelhandel zu so dem regionalen, sage ich jetzt mhm. mal? Ne?
0: Ja, also da wünschen wir uns einfach mehr mehr ähm, Lust auf neue Produkte im Einzelhandel. Ich denke, mhm. das kann äh, jeder, der gern mal ähm, in die Innenstädte geht, nachvollziehen, dass äh, da in den letzten, ich sage jetzt mal, 15 Jahren alles sehr stark vereinheitlicht wurde. Man findet immer die gleichen Ketten mhm. in den Innenstädten, ähm, die kleinen, inhabergeführten Geschäfte, die ein, ähm, außergewöhnliches Sortiment anbieten, die werden immer weniger und ähm, da wünschen wir uns einfach mutige Einzelhändler, die sagen, Mensch, ich hebe mich mal vom vom Einheitsbrei ab und ich nehme ein Upcycling-Label in mein Sortiment, ich teste das einfach mal an. Momentan ähm, ist da teilweise noch nicht so viel Offenheit da, was wir schade finden.
1: Woran liegt es deiner Meinung nach? Weil ihr geht ja bestimmt auch, ihr geht, ihr geht ja raus auf, mm, zum Beispiel ja. weiß ich, dass ihr auf den Design-Tagen wart. Ja. Ähm, das heißt, da wird da kommen ja auch eine gewisse Anzahl an Personen, auch, auch Händler, die mm. natürlich neue Produkte ähm, ähm, entdecken wollen. Die Ambiente ist ja auch so eine Messe, die mm. war ich auch selber schon, wo es unfassbar viel äh, Sachen gibt, die ja aus unterschiedlichsten Bra Bereichen kommen. Das hat halt immer diesen so innovativen äh, Touch auch so, hier gibt es was Neues, das sieht besonders cool aus. Und das sind jetzt ja, also wenn man sich, geht mal alle auf die Webseite, ähm, back to life, schaut euch die Produkte an. Das sind schon coole Produkte und moderne Produkte, die eine gewisse Zielgruppe ansprechen. Woran liegt es, dass der Einzelhandel da den Mut nicht hat?
0: Also ich denke, das liegt einfach...
1: Also Wenn ja. wir
0: unterscheiden zwischen dem online, also äh, online affinen Einzelhandel, der ähm, On Online-Shop hat, mit denen, ähm, da ist ein ähm, gewisses Innovationspotenzial da und da wird es auch super gut aufgenommen. Also das läuft wunderbar. Ich denke, dass die, die, ähm, diese Geschäfte, die niedergelassenen Einzelhändler, ähm, dass die, die haben eine Geschichte, eine Familiengeschichte, sind, sind oft Familienunternehmen, dass da vielleicht, ähm, einfach äh, zu sehr noch auf äh, die alten Traditionen vielleicht geguckt wird, oder eben auch ähm, zu sehr äh, sich äh, als eigene Geschäft mit, mit den großen Online-Shops verglichen wird. Und ähm, ich denke, dass da ein gewisser Mut da sein muss, weil der Einzelhändler, der hat so viele Vorteile gegenüber einem riesen Online-Shop. Ähm, wenn der, wenn der kennt seine Kunden, er kann seine Kunden beraten. Also ich weiß, ja, wer wer regelmäßig bei mir einkauft und kann für den dann auch entsprechend, ähm, ja, mal sortimentmäßig ein bisschen durchdenken. Und ähm, ich wünsche mir da vielleicht auch einen Blick ähm, nach Großbritannien, da ist der Einzelhandel irgendwie viel frischer und innovativer und anders aufgestellt und ähm, ich könnte mir da, also gerade jetzt nach Corona haben ja die Leute auch wirklich Lust einfach in die Städte zu gehen und würde ich mir wirklich wünschen, dass da einfach auch so ein, so ein, so ein, so ein frischer Wind durch die Geschäfte weht und man sagt, Mensch, ähm, das Sortiment ist mal ein bisschen anders, keine schwarzen, einheitlichen Ledertaschen, sondern man hat mal einfach was Buntes, Frisches stehen, was ähm, ja Abwechslung bringt. Und ja. unsere Produkte sind ja auch wahnsinnige Eyecatcher, die ziehen ja auch die Leute in den Laden. Also man will ja auch dann einfach das mal anfassen und sehen, was was da alles dran ist und wie sich, wie sich das Material anfühlt. Also von daher wünschen wir uns da schon einen Schub im Einzelhandel.
2: Ist ja auch, also ein Produkt mit Geschichte passt hm. ja auch vielleicht zu einem Laden mit Geschichte. Oder ja. Ich, ich stelle mir auch vor, das ist ein schönes äh, schöner Geschenkartikel auch.
0: Ja, auf jeden also ich, Fall.
2: Wenn ich durch die Fußgängerzone bummel und dann gucke, okay, ähm, vielleicht brauche ich gar keine Tasche, aber ich sehe das als Eyecatcher und sage, oh, ich, vielleicht suche ich gerade noch ein Geschenk. Ja. Um.
0: Also ich fand es jetzt auch bei den Coburger Design-Tagen total klasse. Wir hatten ähm, auch eine Standbesetzung durchgängig ähm, und es waren so, also es, man merkt schon auch wirklich, dass die, die, die Menschen, die, die die Nachhaltigkeit, dass die die ganz anders auf dem Schirm haben. Also es ist, ähm, vor vor zehn Jahren hat man am Messestand teilweise wirklich diskutieren müssen, warum man jetzt nachhaltig wirtschaftet und nachhaltig arbeitet und ähm, da im Grunde genommen sich Probleme ans Bein bindet, um eine Rettungsweste zu, ähm, zu abzucyceln und nicht sagt, oh, ich drücke halt einfach auf eine gelbe Rolle, mhm. ein paar Piktogramme und ähm, lasse es dann mit der Maschine zuschneiden. Also da hat man wirklich hart diskutieren müssen, sage ich mal. Die, die, Da war noch keine Offenheit da. Ähm, mittlerweile hat sich das wirklich gewandelt und ich fand es jetzt bei den Coburger Design-Tagen, das war ein sehr gemischtes Publikum, ganz viele junge Schüler, Studenten, aber dann eben auch Familien oder dann irgendwie 50 plus ähm, Pärchen ähm, ohne Kinder die 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 einfach sich einen schönen Nachmittag gemacht haben und äh, durchgehend über alle Generationen war eine, war das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit da und ähm, die wurde überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Also ich denke das ist jetzt auch einfach die Zeit ist reif dafür ja. und ähm, es wird nicht mehr hinterfragt und es wird auch ähm, völlig völlig klar, angenommen und gesagt, ja, natürlich zahle ich da vielleicht zwei, drei Euro mehr, ähm, wie wenn ich jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, bei einer großen Kette irgendein Billigprodukt, das in Vietnam oder in Bangladesch unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurde. Ähm, ne? Also das darf nicht mehr hinterfragt werden, das muss, muss klar sein. Und, ähm, aber die Zeit ist reif dafür und ich denke, ähm, ja, wir, wir, haben, wir haben gut durchgehalten und ähm, haben auch sehr viel Bewusstsein geöffnet bei den Zielgruppen. Wir versuchen ja auch dann mit größeren Unternehmen, mit unserer Upcycling-Agentur, da einfach das Bewusstsein zu öffnen und zu sagen, was kann ich denn als Unternehmen ähm, mit Materialkreisläufen machen, wie kann ich ähm, ähm, Restposten, Überhänge, ähm, Restabschnitte ähm, upcyclen? um meinen CO2-Ausstoß zu reduzieren und weniger Müll zu produzieren und ähm, da entwickeln wir ja auch ähm, Business-to-Business-Konzepte für, für Firmen, ähm, wie das Upcycling dann eben ähm, im Unternehmen genutzt werden kann, indem ich dann eine kleine Kollektion habe, die ich verkaufen kann, indem ich ähm, Werbegeschenke für die Messe habe und an meine Kunden ausgeben kann oder eine tolle Mitarbeiteraktion machen kann und ähm, ähm, meine Mitarbeiter glücklich machen kann, weil sie ein tolles Geschenk bekommen.
1: Was mir gerade so einfällt, also erstmal wollte ich einen Aufruf starten an alle Einzelhändler, dass hier die, die einmalige Chance da ist, ähm, sich zu positionieren mit mit einem Zeitgeistthema, absolut, da bin ich absolut d'accord, dass, das, dass die Zeit da überreif ist, ähm, dass man sich damit beschäftigen muss, ähm, wer das nicht tut, der hat jetzt schon verloren aus meiner Sicht, aber das ist ein,
0: gut, ein guter Ansatz. Ja, <lacht>
1: was mir gerade so einfällt, es gibt doch an Flughäfen, gibt es doch immer diese Duty-Free-Shops oder ne, kann man allen möglichen Mist mhm. kaufen, Alkohol und was weiß ich, Zigaretten. Hast du darüber schon mal nachgedacht, mhm. dass man quasi wieder dahin geht, wo das Ganze herkommt, dass man da irgendwie so ein bisschen sagt, hier, schaut mal, die, die Weste, die schon 20 Mal um den... Erdball geflogen und jetzt kannst du sie kaufen und äh, als Tasche mit in den Urlaub nehmen zum Beispiel. Ja,
0: ja, tatsächlich. Also wir sind an verschiedenen Flughafenhäfen äh, werden wir verkauft, also in Berlin, in Hamburg, Hannover, in ähm, Nürnberg auch also die, die Shops haben wir auch immer auf dem Schirm, weil es einfach auch schön von der Story her ist, wenn man dann wieder an den Platz, wie du, wie du gesagt hast, zurückkehrt ne, mit dem Produkt.
1: Ja, und eigentlich auch mit einem ganz charmanten Augenzwinkern den Leuten, die halt wahrscheinlich dann auch ja, sich übers Fliegen vielleicht weniger Gedanken machen, da so ein bisschen so einen Anstoß gibt, darüber ja. nachzudenken, dass man nicht einfach übers Wochenende nach Mallorca fliegen sollte zum Feiern oder mhm. so. Ne? Das mhm. ist auch was, was für mich... Ich weiß Ich nicht, das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe, warum man das tut. Mhm. Ähm, aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen.
0: Ja, wir versuchen da eben immer mit so einem, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger drauf zu deuten und zu sagen, was machst du falsch, sondern mhm. eher ähm, ähm, Möglichkeiten und Potenziale aufzuzeigen, wie kannst du es anders machen, ähm, indem du anders konsumierst, wir, wir ähm, haben ja auch Kollektionen, die lang, also wir haben ja keine halbjährigen oder vierteljährigen. Kollektionen, die dann in, in Outlet müssen, weil zu viel Ware im, im Markt ist, sondern unsere Produkte, die laufen ja durch. Wir haben Produkte, die sind, sind seit zwölf Jahren am Markt. Ne? Also das ist auch von 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 viele haben so Kollektionstreiber, indem sie alle zwölf Wochen was Neues machen und dann wahnsinnig viel ähm, Überhänge haben. Und ähm, das machen wir bewusst nicht, dass, dass eben die Nachhaltigkeit dadurch ähm, gestellt ist und 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 wir, wir als Unternehmen einfach völlig anders rangehen und sagen, wir müssen das nicht so machen, bloß weil es andere so machen, sondern ähm, wir müssen erstmal in den nachhaltigen Kreisläufen denken und daraufhin entwickeln wir dann unsere Strategien hm. und, und bauen auch den Vertrieb und ähm, die Kollektionsbildung aus.
1: Wie ist denn so der Plan für die Zukunft sage ich jetzt mal also ich meine es ist wie gesagt es ist ein Zeitgeistthema das heißt die Zukunft ist ja schon da aber so so ja in die in die nächsten zehn Jahre gedacht was glaubst du wo geht es hin mit Back to Life also wo könnte man noch hin expandieren gibt es da schon internationale Ansätze oder habt ihr da was in Planung
0: ja, also wir haben ähm, internationale Ansätze, wir haben einen ähm, Distributionspartner seit letztem Jahr in Kanada, der auch USA bedient, also da bauen wir stark drauf, ähm, die, die ähm, arbeiten, machen einen guten Job und ich denke, da tut sich in nächster Zeit auch ähm, noch mehr Publikum auf und ähm, lässt da die Abverkäufe ähm, wachsen, weil je, je mehr wir abverkaufen, umso mehr Material können wir aus den Kreisläufen rausziehen. Und ähm, wir haben in der Schweiz einen Distributionspartner und ähm, in Japan, sind aber auch hier natürlich auf der Suche nach ähm, Partnern in verschiedenen ähm, Ländern, wo wir sagen, die können wir von Deutschland aus einfach jetzt nicht so ideal, also ich würde mir für Großbritannien natürlich jetzt nach dem Brexit auch äh, jemanden wünschen, der sagt, Mensch, ähm, würde ich gerne in, in Großbritannien vertreiben, das wäre eine, wäre eine coole Geschichte und da halten wir eben immer Augen und Ohren offen ähm, und schauen, dass wir da die richtigen Partner finden, das ist gar nicht so einfach, es muss dann immer harmonieren, so vom vom, vom Menschlichen, vom, vom, wie man über, über Wirtschaften und ähm, Nachhaltigkeit denkt, aber eben auch von den Kontakten her und von den Branchen her, dass das Hand in Hand geht. Ähm, und also das ist natürlich ein, einer der Pläne, dass wir da breiter ähm, international aufgestellt sind. Und ähm, dann haben wir natürlich auch ähm, ja, ganz viele, viele neue Ideen für, für Kollektionen. Also wir bringen im, im Herbst ähm, was ganz Neues raus, da kann ich jetzt leider noch nicht weiter drüber reden, aber es wird ähm, eine super spannende Geschichte, weil es, ähm, sage ich mal, auch noch einen Schritt weiter ist wie Upcycling. Ähm, äh, von daher, ähm, haltet einfach Augen und Ohren offen und ähm, schaut auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir, wir informieren über die Neuheiten.
1: Genau, das also das... Das machen wir auf jeden Fall, genau. Das auf jeden Fall, ähm, alle Links zu, äh, eurer, zu eurem Online-Shop und so weiter findet ihr dann in den Show Notes natürlich, die wir dann auch mit veröffentlichen. Ähm, ja, also... Für mich hört sich das ähm, ja nach einem ja nach einem Thema an, was einfach, ich weiß ich nicht, das muss irgendwie jeden interessieren, habe ich so das Gefühl. Also mich interessiert es total. Ich finde es auch klasse, dass mhm. ihr so eine sieht man jetzt auch aktuell auf eurer Seite so eine Charity-Aktion macht. Ähm, Ukraine Stichwort. Also da seid ihr also nicht nur in eurem in eurem Kosmos unterwegs, sondern ihr schaut auch über den Tellerrand und guckt, wo kann man noch ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen Gutes tun, mhm. um dann einfach da einfach ein gutes Gefühl auch bei den Produkten zu haben. Ja. Ja. Hast du, hast, möchtest du noch was wissen, Flo? Also für mich ich, 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 macht es schon eine runde Sache jetzt.
2: Ja, absolut rund. Top Thema. Ähm, auch super spannend, wie du uns da hinter die Kulissen geführt hast. Ähm, auch einfach so. Ähm, irgendwie, eigentlich ist es ein, ein Thema, wo man eigentlich begeistert auch irgendwie abheben könnte, ja, wie die alten, äh, Warnwesten, äh, die ja. Schwimmwesten. Ja. <lacht> <lacht> nee. ähm, blödes Wortspiel, nee, aber wo, wo du, wie du so eigentlich, ähm, ja, so irgendwie stolz, ruhig, geerdet, irgendwie dass das da so rüberbringst, ähm, also ja. es ist auf jeden Fall ein, fanden wir ein sehr schönes, schönes Gespräch. Genau, wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg damit.
1: Noch. Also kauft die Produkte, wenn ihr ein Geschenk sucht auf jeden Fall oder eine coole Tasche oder eine schöne Handyhülle, dann ist das...
0: Ja, auf also jeden wer, Fall wer aus der Region ist, kann auch gern bei uns ähm, in, in der Firma vorbeikommen. Ja. Also wir haben jetzt zwar kein äh, normales Geschäft, sage ich jetzt mal so, aber unsere Büroräume sind in Lichtenfels in der Wendenstraße. Und ähm, wenn man auf dem Weg ist, kann man auch gern äh, einfach vorbeikommen. Und wir haben ja die, die ganze Kollektion immer auf Lager. Ähm, gerne einfach vorbeikommen, wer aus der Region ist. freuen wir uns immer, wenn, wenn, wenn jemand vorbeischaut.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also das würde, würde ich persönlich auch mal gerne machen. Ähm, schauen wir mal, ob das klappt. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Herzlichen Dank, Kerstin, für deine Auskünfte, für deine, vor allem ja, für diesen Blick hinter die Kulissen, wie der Flo schon gesagt hat. Sehr spannendes Thema und ähm, sollte sich jeder jeder anhören, mindestens einmal den Podcast und ähm, ja, dann entscheiden, ähm, was was man dann mit diesen Informationen macht. Ähm, vielen Dank, Kerstin. Ähm, ja, und euch da draußen, äh, wie gesagt, alle Links zur Folge ähm, in den Shownotes und ja, Unseren Podcast gibt es auf allen Podcast-Kanälen zu abonnieren. Ähm, abonniert ihr, uns. Ihr wisst genau. wie es geht. Ihr wisst, wie es geht, genau. <lacht> ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Danke, Kerstin. Vielen Dank und an
0: euch. Und, genau.
1: und ja, bis bald. Alles Gute und viel Erfolg weiter.